0: 王小娟的读书时间，继续阅读《克拉多克夫人》第十四章。波莎和莱伊小姐度过了一个不安的夜晚。至于爱德华，在大量的运动和丰富的晚餐后，心满意足地睡着了，就像一个心地单纯的人。波莎酝酿着怒火。很不想亲吻她的丈夫，爱德还和平常一样背对着她，开始鼾声阵阵。她从来没有感到这么愤怒过，根本不能忍受和他身体有任何接触，尽量远离他。赖伊小姐清楚他们夫妻间存在的问题，但又拿不准是否要做些什么。即使可以，但她又能做些什么呢？他们独自。读着《生活》这本书，一个读着印刷体，一个还在看字帖。他如何才能帮助他们找到共性呢？当然，婚姻的第一年是困难阶段，身体的厌倦更是让注定幻灭的理想雪上加霜。每一段婚姻都有绝望的时候，最大的危险实际是旁观者，他们可能会。过度关注甚至插手，以致困境永远无法解决。莱伊小姐的重重考虑，自然把她引向最符合她脾性的道路上。她得出结论：最好的计划绝对是什么也别管，让事情水到渠成。她没有延迟离开的日期，而是根据原定计划于次日启程。爱德华道别时说：“嗯，你看。”我告诉过你吧，我会让您在这儿待的时间超过一星期。”莱伊小姐礼貌地说。“爱德华，你是一个很好的人，我从此怀疑。”他很高兴，因为没有在他的赞扬中听出讽刺的意味。莱伊小姐和波莎道别时，居然带着不自然的亲切，显得有些笨拙。他厌恶表露自己的情感，而且发现要表达很难。但还是想告诉波莎，如果他遇到什么困难，莱伊小姐永远都是他真诚的老朋友。但讲出来的话却是这样：如果你想去伦敦购物，你知道的，我总能为你推荐几样。如果爱德华允许你上伦敦和我住上一个月左右的话，我找不到你不来的任何理由。偶尔换个环境，不错的。拉伊小姐和爱德华的马车驶向车站时，波莎突然感觉到一种可怕的孤独。姑姑来的时候，正是她陷入疯狂热恋的第一个月，开始意识到自己和一个不熟悉的男人连接到了一起。那时，她姑姑曾经是她和她丈夫之间的藩篱。屋子里有第三人，对他们而言是束缚。相形之下，她和丈夫单独相处的短暂时光显得尤为甜蜜。她渴望未来，怀着一种类似恐惧的感情。她对爱德华的爱是苦涩的心痛。哦，是的，他很爱他，热烈的爱他。但他，他只是平心静气的喜欢他。一念及此，他就狂怒难平。天空淅淅沥沥地下着雨。连续两天都无法打球，然而第三天晴空万里，草坪也很快就干了。爱德华驾车去特看玻璃，快到傍晚才回家。他说：“嘿、哎，你还没准备好网球装备，最好快点儿。”波莎一直盼望着这样的机会，他厌烦了总是卑微的服从，他需要一个解释。你倒很好，但我再也不想和你打网球了。到底怎么了？他怒火一点就着，因为我已经厌烦了被你呼来喝去，我受不了你那样对我。哦，不要用这种眼神看着我，好像你不懂我在说什么似的。你和我打球只是因为找不到其他人，不是这样吗？你经常这么对我，比起我来，你更喜欢和世界上最傻的傻瓜在一起。你极尽所能地表示对我的蔑视，我到底做了什么？哦。当然，你忘了，你永远都想不到，你让我极其不愉快。你觉得我喜欢在别人面前被当成一个你可以任意嘲笑和鄙夷的傻瓜吗？爱德华从来没见过他的妻子如此大动肝火，这次他终于注意到了。他站在他面前，牙关紧闭，脸颊通红。我才是前几天的事儿，我看到你那时也在发脾气。他大喊。你在乎了吗？你知道我想和你一起打球，但你玩得正起劲儿，发脾气算什么？他笑着说：“你太傻了，我们有那么多客人要招待，怎么能整个下午都是两人对打呢？大秀恩爱的话，他们肯定会笑话我们的。他们要是知道你对我的关心程度，就不会这么想了。如果你当时不是因为生气完全拒绝参与的话，我本想稍后和你打一局的。”你为什么不提呢？我当时肯定会很开心的。你对我一点点好，我都风之若保，但你从来不会那样做。我在你身上看到的还不止这些。你是个十足的自私鬼。”他不动声色地说。“行了，行了，波莎，我从来没有担过这样的罪名。没人说过我自私。哦，不，他们觉得你非常迷人。他们这样认为，是因为你天性乐观，性格平和。”因为你脾气好，与人为善。如果他们像我一样了解你，他们会明白这一切只是因为你对他们漠不关心。你对待别人的方式，好像他是你的知心密友一样，但他们走了没几分钟，你马上把他们抛诸脑后。最糟糕的是，在你心里，我和其他人没任何差别。哦，我真没想到你会这样挑我的刺儿。我从没见过你牺牲最微末的性质来满足我最热切的期待。你不能指望我去做那些我认为无理的事情。如果你爱我，你不会总是问我要做的事情是不是合理。我和你结婚时根本没有想过理由。爱德华没有回答，这自然是火上浇油。他正在插花，猛地把花镜折断了。爱德华沉默了一下，朝门口走去。你去哪儿？既然你不玩，我只好一个人去练习下发球。你为什么不请格罗夫小姐过来和你一起玩呢？突然，一个新的想法闪过他的脑海。他很少突发奇想，所以一向沉着，但又觉得荒唐，于是自己先笑了。波莎，你肯定不会嫉妒他吧？我，波莎开始轻蔑到了极点，然后改变了主意。你宁愿和他玩，也不和我玩。他聪明地避开了这项指责。看看他，再看看你自己，你觉得我喜欢他超过你？我觉得你实在愚不可及。这句话不知不觉从波舍的口中溜出来，怨毒尖刻的腔调加重了他的刻薄。他惊恐交加，脸都变白了，看着她的丈夫艾迪：“我不是这个意思。”波莎懊恼极了，唯恐这句话真的伤了他的心。如果可以收回，他愿意付出任何代价。他很生气吧？爱德华正随手翻着一本书，没精打采的瞄几眼。他轻轻地走到他身边：“艾迪，我没有冒犯你吧？我不是有意的。”他挽住他的胳膊，但他没有回应。他支支吾吾地重复了一次，然后突然觉得浑身无力，于是把头埋进他的怀里。我不是那个意思，我失去了理智。你不知道那天带来的羞辱有多大，一想到这个，我晚上就根本睡不着。吻我，他拨开他的脸，但他强硬地撑着，最后他还是靠近了他的嘴唇，说：“你不生我的气吗？”他带着微笑，我没生你的气，他喃喃道。艾迪，我多么需要你的爱，现在比任何时候都需要。我怀孕了，他一声轻轻的惊呼。他解释道：“直到今天我才确定。”艾迪，我好高兴，我觉得这是给我带来幸福的事情。我也很高兴，艾迪，你会对我好吗？不介意我的坏脾气和烦躁心情？你知道我总是无法控制，然后事后来忏悔。他问了问，他在冷酷的性格允许的热情范围内，波莎挣扎的心又恢复了平静。波莎本来打算尽可能瞒住怀孕的消息，它使她痛苦的安慰剂，是防御她理想倒塌的墙。终于有孩子了，她陷入巨大的喜悦中，说是更大的欣慰也不为过。她有一个新发现，虽然隐隐约约，但她真的很不甘心去相信。爱德华冷静的性格无法满足他燃烧的热情，他的爱情是一团火，一团足以燃烧余生的烈焰。但他的爱情只是一项顺从习俗的和需求的制度，一件不需要激情的事情，就像订购一套衣服。起初，波莎单方面的激情掩盖了她丈夫对激情的态度，她完全看不到他的冷静性格。他责怪他不爱他，又心烦意乱地自问如何获得他的喜爱。他发现自己的爱比他强烈许多倍时，他的自尊心受到了严重挫折。六个月了，他一直盲目地爱着他，现在睁开双眼，他不愿意直面赤裸裸的事实，而是倔强的只看自己希望看到的东西。但是，真相总是能从无数的幻想中栖身进来，折磨他。天气不冷，但他突然打了一个寒战。爱德华不爱他，也没有爱过他。就这样，他在过去的狂热爱恋和新增的憎恨之间摇摆不定。他告诉自己，不可犹疑不决，要么爱，要么恨。无论哪种感情，都必须是态度鲜明的。现在，孩子弥补了所有事情。爱德华爱不爱他已经不重要了。意识到自己的希冀有多愚蠢，自己的理想破碎的多快，再也不会带来锥心的痛楚了。她感觉到连接自己和丈夫之间的链条已经被孩子的小手一根根扯断。当她猜测自己怀孕了的时候，按捺不住心中的狂喜，大喊了一声，不只是出于快乐和骄傲。还是因为向自由迈进了一步，但是当猜想转变成事实时，波莎的感情又来了个180度大转弯。他的情绪就像四月的微风，总是动荡不安。一种极端的虚弱感情来，让他渴望丈夫的支持和爱护。他忍不住把这个消息告诉他了。那天他们争吵得不可开交，他强迫自己说出一些刻薄的话，但内心一直期待他过来抱他，说他是爱他的。只需一点语录，他就可以重现勃勃生机。他需要他的帮助，没有他的爱，他无法生活下去。一周又一周过去了，波莎看到爱德华的行动不断在变，心生感动。他过去那么冷漠。现在的温情更是让人无法抗拒。他现在把他当成病号，病号是需要照顾的。他真的心地善良，为妻子尽心尽力地做好每一件事情，甚至暂时压制自己的一些习惯。当医生建议买些珍馐佳肴来引起他的食欲时，他马上兴冲冲地骑着马去特坎布里。在他面前，他脚步很轻，声音也尽量压低。过了不久，他坚持抱他上下楼梯。尽管拉姆塞医生再三保证这样做完全没有必要，波莎还是不允许爱德华停住。躺在他强壮的臂弯里，会让他觉得自己像个小孩子，而且他也喜欢依偎在他的胸膛上。接着，冬天来了。天气太冷，不适合外出。波莎就长时间的躺在窗户前的长沙发上，望着外面的榆树。现在，它又树叶落尽，光秃秃的，显得有些忧伤。他不时看看海边飘来的云块，心中充满了宁静。新的一年到来，某一天，他和往常一样坐在窗户边时，爱德华神气活现的骑着一匹马过来。他在他面前停住，挥舞着鞭子。你觉得我的新马怎么样？正在这时，那个牲口开始跳动，几乎退到一个花坛里去了。安静点老伙计。哎，别大惊小怪的，安静点那匹马前蹄离地，耳朵拼命向后缩拢。这是爱德华跳下马，把它牵给波莎看。很不错吧？来看看它。他摸摸马的前腿，又抚摸它光滑的皮毛。我只花了35五基尼。我先把他关进马厩，马上回来。爱德华几分钟就回到了妻子的身边。他穿的骑行服非常合身，配上高筒靴，更是衬得他比以前更像一位猎狐的乡绅。成为乡绅一直是他的理想。他新买了这匹马，兴致很高。上周和亚瑟一起出去时，他被一匹马甩了下来，就是这匹。亚、yes, 斯因为踝骨扭伤、锁骨粉碎，现在走路还一瘸一拐。他说：“这是他骑过的性子最烈的家伙，被吓得再也不敢碰他了。”爱德华轻蔑地笑了一下：“你不会把它买下来了吧？”波莎惊恐地问。“我当然买了，我可不能错过一个这样的好机会。”他美呆了，只是有点脾气，像我们所有人一样。但他不危险吗？有一点。这就是为什么我能以低价买到它。亚瑟买它花了100金尼，但他转让给我只要70金尼。我说不，我只能给你35还要冒着脖子被折断的危险。嗨，他接受了我的建议。这匹马在郡里的名声很差，他不可能快速找到一个买主的。如果比我快，那得赶早了。这回波上惊恐的六神无主了。但是艾迪，你不会准备骑它吧？如果出了什么事儿怎么办？哦，我真希望你没有买下它。没事的，如果有人能驾驭它，那就是我。天哪，我准备冒这个险。如果买下它又不骑它，肯定有很多闲话。艾迪，为了我，别骑它。别人说什么有什么关系？我太害怕了，特别是现在。你应该做一些让我高兴的事儿。我又不会经常请求你，他自语。上帝保佑，他答应。爱德华回答：“嗯，你要求我做合理的事情时，我总是尽努力达成你的心愿。但是说真的，花了三十我基尼买匹马，我总不能剁碎喂猫吧？你的意思是，只要不和你的喜好相抵触，你永远愿意为我做任何事喽？”“哦，我们都一样，不是吗，波莎、啊？”“得了。”不要为这个生气了。他亲热的捏捏他的脸。我们都知道，如果他们可以，女人连月亮都想要。事实上，他们根本无法阻止自己不断提出各种要求。爱德华挨着她坐下来，握着她的手。嗯，告诉我，你今天都做了些什么？有人来过吗？波莎深深地叹了一口气。她对她丈夫毫无影响力可言。不管是恳求还是眼泪，都不能制止他下决心要做的事情。无论他怎么争辩，他总是可以设法让他感觉自己似乎是错误的一方，然后高兴地继续做他的事。但他现在怀孕了，他喃喃道：“感谢上帝。”